0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总，很高兴我们再次迎来了一期跟阿飞的对谈。阿飞，我们已经很久没有聊天了，对吧
0: ？是的，已经拖更了好久。<笑>在这过程当中，锤总已经和其他的不同领域的嘉宾进行了很多次的对谈。
1: 对对对，所以我们今天的对谈呢，也很特别的，请到了一位专门的女嘉宾，就是我们团队的 Doreen。Doreen 呢，是一位来自贵州的辣妹子，请 Doreen 跟大家问个好吧
2: 。大家好，我是 Doreen
1: 。听上去声音很温柔啊，其实是每天都在整顿职场的一位泼辣女性
0: 。我们之前在和池大师、风水大师对话的过程当中提到过。呃，我们办公室经常有这些什么水逆符啊，然后杨迪退散之类的<笑>神秘的符号，嗯
2: ，都是来自于我的杰作
1: 。没错，没错。<笑>所以今天我们在一起呢，想聊一个即将到来的、对大家来说很实用的话题，就是关于母亲节这件事儿。那我们三个人呢，阿飞和 d o r e n 呢，他们是非常年轻一代的为人子女的这些孩子们。那我呢，既是。为人子女也为人父母，我相信大家在这个时间点上应该都开始在发愁一件事儿，就是今年的母亲节给妈妈买什么？像我呢，就还得考虑说，除了妈妈之外，还有丈母娘要买什么？所以我们可以今天就从这个话题开始。那一到母亲节呢，各大品牌其实会抓住这个时间点去搞各种各样的盲盒呀、礼盒呀、促销啊等等。所以母亲节本身伴随着商业化的这样的一个推动呢，今天我觉得也已经开始有一些变味儿了啊。然后我不知道你们每年到了母亲节的时候会作何感想？第
0: 一个给我最深刻的感想就是现在是个啥的节都能变成一个购物节，除了清明节以外，<对 S 1> 所以母亲节这<笑>这个节也毫不例外的就变成了一个你必须得买点什么的一个节日吧？可能现在。在我这一辈人的周围，父母大概是在五六十岁这个年龄段，他们看电视的频次还是比较高的。嗯、电视购物里经常会出现各种各样的商品，比如说什么啊、呃、新疆大红枣啊、什么驼奶粉啊这类营养品，他们就经常会变成一种作为孝心、嗯、贡献孝心的一个礼物的类型，而且就非常的精准。哎、我妈这一代或者我奶奶他们看了电视购物啊，就觉得这玩意儿好，这玩意儿。这个有营养，然后就会推动子女说：“哎
1: ，我也要，我要买这个。”我觉得就是主动的说说儿子，我想要这个。我觉得这是给儿子做了解脱了，就是终于知道买什么了。但是很多的时候，其实是我们要猜着买。Doreen， 你给妈妈猜着买过什么东西吗？
2: 我给我妈妈爱人买的东西还蛮多的，可能就基于我自己的浪漫幻想，或者说觉得她应该要什么的那种。<笑>然后买过花，买过蛋糕，买过化妆品，然后甚至保健品三件套、嗯、鱼油钙片、按摩仪这种很多的东西，就都买过。然后，但大部分的东西最后不是过期闲置，<笑>那可能就是鸡肋的在那吃灰的这种东西了。就在这方面。<笑>交的智商税还是蛮多的
0: 。其实我的话，就是我现在还和我爸妈住在一起，同一屋檐下，嗯、天天就生活在一起，所以就感觉母亲节这个节点没有说像那么那么特别。因为我妈的职业是一个护士，所以在三八妇女节前后又是一个护士节，嗯、所以三八和、哦、呃那个月可能是全年里面对我母亲是最重要的一个节日，所以在那个节日我会给她。一些特别的礼物，比如说 SK2 或者是一些呃非常实用的面膜。哎、<呀>这个其实我可以分享一下我选择礼物的一个呃逻辑概念吧，不是说贵的就是好的，嗯、也不是说适合他的就是好的。我选择的一个逻辑就是他听说过的、他知道的牌子就是好的。比如说 SK2 <笑>虽然是啊这个价位也不低，对吧？但如果有更好的牌子，比如说了 a p r a r i e 这种贵妇面膜，我给他买了，他可能也会很茫然地说：“这是啥牌子？我没听说过。”即使说这个<笑>这个价位是比 SK2 更好更贵的，他听说过的牌子，比如说施华洛世奇啊，虽然我我们年轻人或者做营销的都知道这个牌子主要打的还是一些噱头营销、水钻或者是一些假钻之类的，但是他就听说的最多嘛。他就觉得说这个牌子是呃饰品界最牛逼的、最华丽的。如果我买给他施华洛世奇，他就会特别高兴，所以我就会遵循这个，嗯、只要是他听说过的最有名的，那我就买给他，他心里非常开心就 OK 了
1: 。所以你看，这个里面其实存在就是，它不是一个合理性的问题，它其实是说你首先要站在这个收礼的人的角度、心态上去考虑他拿到的东西。得是他感觉价值比较强的东西才行，所以这里面其实就包含有一个这个可以把它叫孝心智商税，对吧？就是利用了子女们的这个孝心，或者至少要表达一下的这样的一个必须完成的任务。然后有的时候你买的东西呢，说实话是真的不太用得上的。呃，抖音你买过什么典型智商
2: 税的东西吧？那我应该还蛮多的，就包括一些什么。<笑>对胶原蛋白，然后抗老抗衰的护肤品，然后甚至就是那种全身的按摩椅。然后这类的，包括一些保健品什么的都买过，嗯、但最后就是会发现妈妈们就是其实不是很在意这个东西，嗯、不管是年龄焦虑也好，还是说这种身体健康的这些保健品也好，嗯、其实会发现更多的是儿女在焦虑他们的健康，嗯、他们自己反而不会有那么大的焦虑，嗯、所以导致最后这些东西其实会被闲置，<的>乃至说就是最后过期，其实本质上也。是。是因为这个原因，所以到最后的时候，就像阿飞老师，他可能给父母买的是父母认知当中可能会需要的一个东西，但到我距离也比较远嘛，买过很多东西以后，也会发现，你跟父母沟通的时候，他们更多的强调的是，呃，我不需要什么，你就是照顾好自己的生活就好，你不用花那些钱给我买什么。也许对于他们来说，就是母亲节的一个电话。甚至说你回家陪他吃顿饭，反而也许就是最大的一个礼物了
1: 。对，我觉得这个里边就是什么东西才能买到父母的心坎上，就是让妈妈她觉得，哎呦，你真懂我。哎呀，正好就是我喜欢或者说想要的东西。就是现在这种物质比较丰富的时代呢，就这件事其实蛮难的。而且我觉得今天这个时代可能代沟性啊也比较大。像我去年的时候想给我妈妈弄一张那个体检卡，就想让她去体检，但是呢，我在这件事情上就非常的纠结，我就很怕她不愿意去，然后我都能想象我给她买了那个卡之后，她的那个就是既不好去驳我的这片好心，但同时又把浪费钱三个字写在脸上的那种状态，就
0: 是家长会说：“哎
1: 呀，我没病，我没病，没病去什么医院做什么体检。”买了都不去，呃，对的，所以呢，我后来实在忍不住了，我保险起见，本来想给个惊喜的，但实在没办法了，就在我还来得及买任何其他替代品的大概还有一周左右的时间的时候，我就跟我妈说了一声，然后我妈果然说千万别千万别买，啊、呃，那我没办法了，我最后就给她买了一个包包，然后哎，不错，还还算是让她觉得是一个经常出去玩啊或者去。转有的时候可以用的东西就比较开心
0: 。去年猜对了，今年又得重新猜一遍
1: 。对，今年又要重新猜，所以今年其实买什么我，我我到目前来说还完全一筹莫展。但我有一个选择，我不知道是不是给大家来说也是一个参考啊，就是现在你们知道吗？有那种康养社区，就是它在全国各地都有自己的一些网点，然后呢，在不同的季节，你可以选择到它不同的。相对气候各方面比较好的城市的那个网点去生活去度假，就相当于是个养老社区
0: 。这个是有点像养老院加上度假村结合起来的感觉吗
1: ？对的，对的。他这样一来，比如说你在季节天气比较热的时候，你可能就去北方，对吧？一些比较凉爽的地方，就可以在他的网点，在这个社区里边去生活一段时间。然后你如果是天气凉了，然后你打算去看看银杏叶。或者你想去这个泡泡温泉，你可能就可以选择相应的有这样的一些设施的城市或者网点去生活。所以呢，我现在就在想，是不是给他们办一个这样的一个东西，就是让他们可以去享受一下。但是呢，另外我还得考虑这个丈母娘怎么办，所以<笑>我需要两个选项，就天
2: 平的两边。老年版的旅游套餐嘛
1: ，哎，对必须得一碗水端平
0: 。还得考虑两方家庭都要同等的对待
1: ，对的，是的。但是我觉得刚才阿飞你说的那种情况，的确可能更有难度。就是说，相对来说，生活在一起的这个时间比较久、比较多。我觉得在这种情况下，其实你制造那个惊喜啊，或者说带来一份有仪式感的一种情感上的温暖或者这种冲动的方式啊，会变得更局限。所以这其实也是，是是嗯，难度蛮大的。所
0: 以平时呃我献孝心和我贡献智商税的机会并没有那么多。我更多的是在做我帮助我妈去阻止她进行一些智商税的消费，<笑>因为就就是自从了疫情后面那个时候开始嘛，就是她学会了网购，她学会了团购，所以就经常看到群里面、团里面说，哎，这个东西好，他就开始吭哧吭哧给自己买。<笑>他就变成了一个自己是个网购达人，他买过一些什么奇葩的产品，就是经常会看到那种减肥仪嘛，就是你既想减肥又不想付出劳动，然后就有一个可以抖动的腰带绑在绑在，他是在演示的时候就把这个腰带绑在一块死猪肉上。然后这个就开始抖，然后开开始抖了以后，这个猪肉就开始出油了。然后那个电视购物就说：“你看，连猪肉都能抖出油来，你绑在身上动都不用动，就能自己就减肥了。”然后我妈看到这种类似的减肥产品就非常的心动，她就没有跟我们打招呼，自己就买了一个这个抖动的类似腰带一样的产品买回家。然后当我看到这个产品的时候，已经为时已晚了。<笑>已经没法退了，然后他就用了一下。世界的
2: 妈妈，我妈也有。
0: <笑>看来这个产品已经毒害了不少的老年群体，所以他类似这种的智商税，嗯、我就得告诉他说：“你觉得这个有用吗
2: ？”<笑>其实，在孝心智商税这个事情里面，我不知道，就是崔总和阿飞，你们有没有这种感觉？就是在买相应的一个东西的时候。嗯其实会有一种心理，就是我尽可能的在补偿父母，或者说在选择一样我认为好的东西，然后来将自己的就是不能陪伴，或者说其他的一些愧疚的一些心理，来给予父母作为礼物去呈上。也许我知道那个东西价值。并没有那么高，可能更多的是在于我们现在所说的品牌溢价也好，或者说是其他的一些虚吹出来的功效也好。就是我也知道这个东西并没有那么的有用，但是在我购买的那个时刻，或者说我愿意承担那么高的一个价格去购买它给我父母的时候，有时候反而是将自己的补偿心理给放在了那个里面。而这个智商税里面，有的时候其实就是心意的一个心意税，我觉得、嗯
1: 。心意税这个说的好，所以它的只要这个代表性足够强，你可能觉得花的那些你本来也知道的所谓智商税，可能也不算什么，就它变成了像你说的，它是心意税，就它只要能够足够代表我的心意，那我付出多一点这个金钱，可能也是值得的，对吧？
2: 对的，对的。比
0: 如说像鲜花这样的物件，它可能没有什么实用性，但是它能很好的表达子女的一份心意嘛。就是前段时间，我想给是什么节日，好像就是三八妇女节那天，我想给我妈买一束鲜花。嗯、在市区，鲜花的生意就会比较呃繁荣嘛，就走几步就能看到一个花店。<笑>所以当时我想，哎，要买个新鲜的，我就到我家附近去买吧。但是我家是住住在郊区附近的。<笑>然后我把我家里附近两公里兜了一圈，结果兜完以后愣是没发现一家鲜花店，<有>对，所以最后这个心意也是没有送出去，<笑>最后就空手回去了。哦、外卖不可以吗？外卖当外卖呀？对外卖我还上这个大众点评看了，<笑>然后大众点评登记的花店离我最近的也要三五公里，我一看我就崩溃了，还是算了，我就通过口头的方式表达了说我购买鲜花的这个意图。我妈也坦然的接受了，哦、接受了这一份购买鲜花意图也是一
1: 种心意。你妈妈心里想，我除了接受，我还能怎么样呢？其
2: 实宇飞老师的妈妈还接受了，像我妈妈就会觉得，就是我买花给她，她会第一句话问我说：“你买这个有什么用呢？两天不就谢了吗？”<笑>
0: 典型的心意税，在她眼里，这个花就是一个心意税的象征。对，他会觉得
2: 你浪费钱，然后买一些没有用的东西。因
0: 为我觉得父母也是会存在一种情况，就是他也不善于表达自己的感情和感谢，他就会口头上本能的去拒绝、抵抗，说：“哎呀，买这些干嘛？别给我乱花钱。”结果他心里是很开心的，<笑>暖暖的这种感觉
2: 。可能站在我的角度，我买的东西就是，也有可能就是。包装性过大吧，然后或者说是基于我的喜好，我认为好的东西买给他们的，在他们的理解认知里面，一个是会觉得这个东西相对来说比较贵重，然后，嗯，所以呢、嗯、都会有一点点谨慎的使用，就是有的时候，然后另外一部分呢是会觉得这个东西对我来说不是那么实用。我打比方，嗯、比如说我送给我妈妈的，我当时买了一套那个欧莱雅的那个抗老面霜，但是对于她来说，她就觉得这个东西它擦了很不适用，她不是很能理解什么抗老抗衰这种先进成分的这种东西，对他来说就是我的需求就是当大宝面霜一样，每天擦一擦脸够润就可以。所以对于他来说，我买的东西就是不是特别好用，但是我也不能。在强加教育他，说，哎，这个东西对你皮肤好，可以让你变年轻这种。然后对我爸爸来说呢，嗯嗯、是，比如说他喜欢喝茶，然后我会买那种比较好一点的茶或贵质量的茶给他。但是你也会发现，他生活当中其实就不会喝这个茶，嗯、他可能就一杯绿茶，<笑>或者说甚至很普通的茶，他也觉得，哎，就挺好。
1: 呃，但是我觉得，你比如说给父母买了这个一件东西，这些在中老年人或者老年人的心目中有点华而不实的这些东西呢，那我觉得它还是能够有一种对生活和情感的一个装点作用。就是这种东西摆在那里呢，即便他没有去使用，我觉得从父母的角度啊，他还是会有一种至少有一种欣慰感。但是我觉得。以咱们刚才说的妈妈们的一些反应来说，就是其实这个母亲节呀，也需要一些聪明的妈妈来配合的。就是即便觉得你买的这个东西好像不是太对他的心思，但是还是回应以一种更好的表达。这样的话，我觉得才真正发挥了这个母亲节应有的一个作用吧。就是给本来就不是太善于去谈爱这件事情的中国的亲子关系里边，至少增加了一个。让彼此能够温暖对方的一个机会，其实是需要一些聪明的妈妈来做一些配合的。
0: 对，就是给子女要进行一种正向的反馈嘛。就像我平时给我妈带一个什么吃的喝的，那我就跟她说：“你要说好吃，不然我就不买给你。”了。然后，然后她就会再找我两句说：“嗯，好吃，好吃。”然后下次我再继续买给她。<笑>这种正向的反馈是对我来说比较受用的。
2: 我感觉等这期节目出来，<斯文 tong>我一定先发给我妈妈听一下，让她有效学习一下，然后我们再去看看接下来买什么
0: 。对、哎，<笑>就是一个相互哄的一个过程，我哄着她，她也得哄着我，就会。哎，<对>这个这,这
1: 个话说的很对，啊、就是“哄”这个字，<不>我觉得在家人的感情里边扮演着决定性的关键作用。就其实。有时候我们说说过日子有点像过家家，其实这个话说的一点都不假。我们像是在人生的这种正好彼此重合和交错的舞台上来共同的完成一次演出。所以在这个过程中，其实学会回应爱是一个很重要的一个技能，甚至是我觉得是需要终身学习的一个东西。因为在家的这种体系和环境中，你比如说我，我从为人子女变成为人父母，就是我会突然觉得。其实，当然，任何人都有资格去评价自己的父母，评价他作为父母的一些好的、不好的，或者说应该如何的这些部分。但是我成为了父母之后，就会意识到一件事，就是除非你自己成为父母之后，你可能才拥有完整的对自己父母进行评价的一个权利。否则的话呢，就是你对父母的评价很有可能是比较片面的，因为你自己没有做过父母。你成了父母之后，你才会发现，原来很多让你觉得费解或者说不合理的一些顽固坚持，甚至有些不可理喻的执拗，其实是背后是有他很深的一些情感的因素和天然作为父母的一种感性的驱动的。所以，我觉得人真正成为父母之后，你再去理解父母，包括母亲节，可能就会有很大的这种感受上的不同。就咱们说了这么多，买东西啊等等，你会发现，可能对我们来说，今天其实会容易产生一种，就是我把它叫做“爱的表达”的这个枯竭症，就是你表达爱的方式啊，好像变得越来越窄了。所以刚才阿飞你说的这个哄这件事儿啊，我觉得其实是一种家人之间，就是懂得对方，然后会愿意把这样的一个相伴的。生活能够过得更好的一种意愿的体现，所以这种表达的枯竭本身，其实我觉得是大家应该尤为注意的啊、呃。就是像我们刚才说，就是不知道买什么就随手扔个红包呀，或者怎么样，其实它可能就是一种枯竭的表现
0: 。对，其实中外的差别就很大，嗯、因为外国人给人的印象，或者说他们本身的教育和文化，都造成了他们非常善于表达这个谢意，表达感谢，不会吝啬他们的。赞美和感恩之情。中国其实就大家接受的教育是《游子吟》，慈母手中线，临行密密缝，就是在那儿默默的付出和这个关爱子女，但他在口头上就不一定会很直接的表达爱意。<实>也就造成了这个崔总刚刚讲到的这个表达枯竭症。对
1: 对对，而且我觉得这里边吧，就是对于像我跟阿飞这样的这个儿子来说呢，跟母亲就是有的时候有点直男的这种傻乎乎的，对吧？或者说是也不会说什么，就对拥抱起来，跟妈妈拥抱起来也是很僵硬的这个手臂的那种状态，好像还有些不好意思。我不知道，就是对抖音来说，呃，母女之间会不会在这种表达上能够相对的更丰富或者自然一些啊
2: ？我觉得相对来说应该是会好很多的。其实大家会发现，母亲节的时候，嗯、朋友圈基本上很多会晒与母亲的合照，然后甚至说晒礼物的，大部分其实也都是女生，<对>就是她主动表达的这种意愿以及日常。对，与父母沟通的方式就是可以秀出来，可以自然表达的。那大部分男生也都是默默的送礼物，默默关心，很少说会有发朋友圈要打个卡，<笑>然后要当朋友圈孝子的这种，也相对来说比例会小一点，对吧？你刚才说
1: 到一个有意思的词，就是朋友圈孝子嘛，还有就打卡，我觉得这是一个很好的词，就是因为这种。商业化的状况，以及我们刚才提到日常我们越来越忙，然后呢，到了母亲节的时候，它变成了一次像打卡提醒一样，所以就像是我们上班打卡要盯一下一样，你到这个点儿就提醒你说，哦，得有所表示了，得去打卡了。得母亲节最大的意义其实是让我们记住和去有更强的主动意愿去重视、珍视那份跟妈妈之间的一个彼此的这种爱，所以呢。打卡本身其实会让这份爱变得可能更加的鲜活、生动、有趣啊，包括说有一种分享的这种喜悦。但是千万别变成说只是打卡。事实上，我曾经见到过，就是其实在日常的时候，可能这个人跟妈妈的关系很差，对妈妈的这种关心啊等等，几乎可以称作没有啊。但是呢，到了母亲节这一天，总还是要这个晒一下礼物呀。其实我对这种。方式就纯打卡的这种方式，其实我是蛮反感的
2: 。嗯嗯，理解。从我的角度来说，我更多的会觉得，就是在我们就是中国人就是这种不太善于表达爱意的这种思维以及沟通方式下，然后其实母亲节会不会是一个宣泄口，就是借节日去表达我心里面想说的话<谢>以及想和父母沟通的一个意愿。他可能不会转接为就是更亲密的话语，说，嗯、比如说“我爱你，妈妈，我爱你，爸爸”这种，嗯、但他会以礼物或者说其他的拍照或其他的一种形式来承接，说他心里面那一份对父母的一个关心和爱意。我反而觉得，也许这种打卡形式是他平时做不到的，但是可以借助母亲节的一个节日，然后去突破的，就很像说我们说。愚人节的一个情话，也许不一定是假的，也许他不一定是谎言，啊、对他背后也许蕴含的是他的对父母的一个真心，但这个真心话也许是在平时不能说的。那我是不是只有在母亲节这一天，我可以肆意的去表达
1: ？我很赞赏你的这个角度，的确，就是任何的爱可能都需要一个契机，特别是对于可能不善于表达爱的我们来说。这样的一个契机，至少比没有要好。它可能反而帮助我们能够打开一些我们的这种障碍啊，或者说是去交流和表达爱的一些隔阂。但是说到这里呢，我就想咱们聊另外一个也是中国人专属的一件事。我们除了爱之外，在爱之上是叠加了一个很重要的，咱们刚才也反复提到的词，叫做笑。就是笑这件事情，其实我觉得你在英语里应该找不到一个很贴切的词去描述笑，对吧？因为我们谈的就是要么就是爱，要么就不爱，关系要么就是很亲密，要么就是疏远。但是笑这件事儿其实已经上升到了一种道德文化的这个程度。我们在今天某种程度上，母亲节是不是也会被孝道所绑架？就是让行为变得过于的刻意，就是得去把那个笑的标签得至少能够。体现出来，或者我甚至把它再夸张讲，叫做孝的指标，就是你得达到那个孝，在中国子女的心目中像是一个标尺啊、呃，就是你不管怎么样，至少得摸到底线吧。你如果你就是被人视为说是不孝子或不孝女的话，其实是背负着巨大的，除了社会压力之外，可能还有自己心理上的一种道德压力的。所以对孝这件事儿，你们怎么看？你们觉得是不是母亲节本身也是承担了比较大的这个孝道压力的？
2: 从我的角度来看的话，就在我前几年买智商税的时候，我当时会觉得是有一定的负担的。嗯、其实说我不知道怎么样去挑礼物才是最好的，然后所以在这种挑选的过程当中，嗯、我也会发现我是不是不能给予更贵的或者说更有价值的礼物，我是不是就不爱他了？嗯然后还有另外一种想法是，我应该买什么样的一个礼物，或者说在母亲节这天，我应该做什么样的一个事情才是有效到的？嗯、因为你会看到朋友圈会有一个比较的一个心理，会有买很贵礼物的，然后会陪、哦、回家陪父母吃饭的，的甚至带父母出国旅游、到处玩的都会有。那是不是我今天送他一束花就够了？就是、嗯在那个时候会有这样子的心理，然后到现在的话，就可能脸皮也比较厚了，现在比较自然一点，<笑>就呃，再加上也被我妈嗯教育过了，然后所以在现在的话，<笑>哪怕在母亲节那天我不发朋友圈或我不发什么，我只是给他打个电话，但我也觉得就是我爱他的一种表现，也是我孝心的一种表现，嗯、但我觉得这是不同阶段时候的我的一个想法。嗯嗯
1: 阿飞，你有这个孝子的负担吗
0: ？其实对我来说，每一个节日都是通过一些这个价值绑架、道德绑架，制造一些焦虑。那母亲节制造的是母子、母女之间关系，通过孝去绑架你啊。对我来说，因为你送给母亲礼物，它不应该是一个特定节点，你只有全年当中365天，你就这一天送母亲东西。就母亲节，它应该是一个。长期应该保持的这样的一个状态和关系吧。对我来说，我可能对母亲节这种孝道绑架已经有点脱敏了。可能因为我跟我母亲天天在一起，所以表达孝心的机会比较多，所以我就脱敏了。对母亲节这个特定的节点没有那么的夸张。但对于很多在外务工的人员来说，母亲节可以是一个很好的台阶，他就给你一个台阶去让你表达孝心，让你去实现这种爱。然后把这种平时疏于管理的这个关系，借助这个节日去完成，那我觉得这种的所谓的孝道绑架，那它也是一个存在着正向价值的
1: 。我觉得孝本身啊，其实我把它叫做是一种专属于中国人的这种格式化的爱道德的一种标准和规范。当然，它是一种我们经常说所谓的传统美德，对吧？但是你会发现有很多的这种。说法就是把它抬到了一个非常高的，并且对人的行为准则有一种强迫或者说制约性的地方，比如说什么百善孝为先呀，不孝有三无后为大呀等等，就它跟一系列的子女必须要完成的行为啊等等做了一种深绑定，所以它其实是一种规训。我觉得它特别特殊的是，它是基于爱的一种规训。那在这种情况下，它有可能就让爱本身反而。退居次席，我觉得这其实是一个最糟糕的状态。在我自己从小长大的环境中，可能有一定的特殊性，就是我在我的姥姥家从小来长大，但是我的这些舅舅们，包括我的妈妈，包括我我老爸，我老爸呢，当然自己独立小家在生活，但是每周末可能都会回到，就相当于他的丈母娘家啊，然后呢，来跟这些舅舅们在一起，就是大家一起过周末呀什么的。那这些舅舅们，包括我的父母，其实对待我的姥姥姥爷，他们都非常的，我觉得称得上是孝顺，啊，就是很好。就是在几十年前，其实那个时候根本没有什么母亲节这回事儿，就是没有人会去过母亲节，没有人知道说啊，原来五月份的这一天叫做母亲节，没有这个节日，但是他们仍然成为了被邻里，甚至被呃街道，包括说这个工作单位里边。去赞赏，甚至是嘉奖的好儿女的一种代表，就是说啊，家庭非常的呃融洽，然后跟父母的关系很好，对父母也很好。那比如说我最尊敬的我的这个五舅舅，他就以前经常说，就是他非常推崇的，就是叫做厚养薄葬，就是人在活着的时候，你应该倾其所有，倾注自己的这些。情感和心力去真切的对待父母，这才是这个所谓后养最有意义的地方。那至于人去世了，很多人子女为了展现自己的孝啊，就开始大张旗鼓的办百事，投入很多的钱。我觉得很像咱们刚才说的，就是一种朋友圈晒这个孝道礼物的这样的一种竞赛，它有点像天下第一孝子大会。但是呢。我觉得那个本质，那个情感的本质不能缺失。如果没有了爱，而我们只谈笑的话，其实这是一种非常糟糕，甚至我觉得是有点畸形的一种状态。其实是没有任何价值的
0: 。对，就我突然想到，我之前不是讲过一期是讲互联网的点笑集嘛？其实笑这个概念在<笑>呃当代年轻人当中，其实也会产生一些变化嘛。但其实，在现在网络流行语当中，大家甚至会拿笑来骂人，一味的笑、愚昧的笑，它其实也是一件不好
1: 的事儿。是的，我记得我小的时候就是看那个中国古代最有名的二十四孝的故事嘛，那个卧冰求鱼啊，这些我都觉得就蛮有一种献身精神。但是我记得有一个故事，就让我当时看了就崩溃了，我甚至感到了一丝恐惧，就是。他的父母年纪很大了，他自己也已经是一个五六十岁的这么一个中老年人了。但是呢，因为他的父母很喜欢婴儿，就是很喜欢看到这个小宝宝嘛。我不知道大家的父母是不是也有这种情况。像我妈妈现在就是，她刷抖音或者刷自己的这个朋友圈的一些视频的时候，她看到那些刚出生或者很可爱的宝宝，她就会特别的喜欢。我觉得这可能有时候是一种是吧？老人的一种通有的共有的这么一种呃爱。
0: 所以我现在就不太敢跟爸妈一起看电视了，因为一旦出现任何画面，哎呀，有个小孩了，他说：“哎，你看这小孩多可爱，你赶紧给我去结婚生个小孩，就催婚就催上来了。”<笑>他们能找到任何角
1: 度去对对对<笑>去催你的婚，嗯，结不结也行，反正先把孩子弄回来。<笑><笑>对的，的我
2: 妈说让我从外面抱一个给他都可以
1: 。哦，是吧？我的天呐。对，所以我刚,刚说那个二十四孝里边，就是他五六十岁的人。因为自己的老父母很喜欢孩子，他就给自己啊穿上这个小孩子才穿的那些花衣服，然后拿着什么拨浪鼓，然后呢就就是像一个小孩子一样的这种哭闹，跟父母要吃的等等，就是装萌这样的状态。我当时小的时候看到《二十四孝》的这个故事的时候，我是完全崩溃掉的，就是那可能是我第一次。感受到这个畸形的笑是什么东西？我觉得就是咱们刚才说的，它是一种非常愚昧的、非常奇怪的东西。就是我其实在里面并不能感受到多少爱。嗯
0: ，中式恐怖就这么来
1: 了。<笑>对，但是前段时间那个上野老师他的那个对话，也让这个女性主义再度成为了很多人的这个一个热门的话题嘛。但我发现就是里面经常会提到。母女之间的关系似乎是女性主义里边的一个重要的议题。我觉得就是在母亲节的这件事情上，是不是我们也可以说说这个母女母子关系的差异？比如说 Doreen， 就是你觉得为什么在女性主义的一些逻辑里边，女儿跟妈妈之间的一些沟通或者产生某种隔阂和不理解，会变得那么的矛盾，看上去那么的尖锐呢
2: ？我觉得在女性主义这个身上，就是我和我妈妈完全就属于两代的人。两代人的一个教育背景以及文化的一个差异上，嗯、然后导致就是大家对于女生的自主权的认知就是差别很大的。然后在我妈妈那个年代，嗯、可能他们甚至对女性主义这个词可能都不太了解。他的女性主义更多的是我要做一个怎么样的一个妻子，我要养育一个怎么样的一个孩子，然后我要有一个怎么样的一个家庭，嗯、这是他、嗯。就是可能大半辈子都围绕着在转的一个东西，在思考的一个东西，以及在做的东西。嗯，那到我这一代的时候，我更多的反而是我自己希望成为什么样的一个人，我自己希望成为一个什么样的一个女性，嗯、我希望有什么样的一个生活，然后家庭对于我来说意味着什么。然后呢，在这种情况下，嗯、我很难用我自己的。就是思维逻辑去和我妈妈去顶嘴，就是她跟我说，她在她的认知里面这是好的，你要有家庭，嗯、你要有孩子才是好的，你不能一个人。<对>然后那在我的认知里面是，我有家庭有孩子对我来说不一定是好的，但彼此都是在想的是，我是为了你好，或者说我希望你有一个更好的生活。然后，<对>但在这个更好的生活定义上，以及对自我的定义上是完全不同的。我觉得很多时候尖锐就尖锐在这一点，你很难以当代女性或者说我们现在这个年轻女孩子的想法去反向的教育你的父母，或者说强制的把他的思维拉成和我一样。难道我今天我要去劝我妈妈离婚吗？我要去劝她<笑>说你要当一个。独立女性，你要在这个四五十的这个年纪上，<笑>你要怎么怎么样？你要去追求自我，你要去追求更多的自由。我如果是这样子去要求她的话，嗯、那我是不是也是在用我认为的好来对她？但本质上，大家都是出于希望你过得好的一个角度去的。就到今天我，我<对>我和我妈也会很争论。我觉得我对她好，我是说，我想让她去体检，就像我们前面说体检那个话题，我想让她去体检。嗯、她跟我说的是，你今天带个男孩子回来，你结婚了我就去体检。<笑>然后我跟她说的是，你今天去体检了，我就带个男孩子回去。就是非常直接的，就是属于这种价值交换。对，
1: <笑>有意思。我觉得朵蕊，瑞你刚,刚说的这个非常好，就是一个是。妈妈可能本身是作为女孩子来说很特别的，就是她其实呈现了一个生活的一个示范。因为同为女性，尽管在不同的时代，但是她做出了自己的选择。这个时候你就会发现，你作为一个女性视角看待自己的妈妈，所谓的他者的角度和你作为子女去看待妈妈是完全不一样的。你对她的生活的这种价值、幸福感和状态的评判啊，有巨大的差异。就可能作为子女来说，就觉得自己的妈妈有这样一个家庭，对吧？甚至觉得说，哎，有我这么一个还不错的儿女，其实也算是不错啦，对吧？也挺幸福，甚至有时候觉得自己的老爸可能在对待母亲的时候也挺唯唯诺诺的，就是也挺尊重他自己的一个生活意愿的，等等。所以，子女的角度和站在另外一个。独立的女性的角度去看待妈妈会有很大的不同，所以这个里面有的时候在情感上和价值的一个划分上可能会有冲突。我觉得你当时刚才还讲了一点也很好，他提示了我们一件事比如说我们开玩笑说劝自己的父母离婚，对吧？这个你是不是真的幸福啊？你如果不幸福，你不要再说说啊我这个为了你如何如何。但是这种其实也会让妈妈很伤心，因为她觉得孩子小的时候。我的确出于对孩子的这种考虑，我没有离婚或者怎么样。这其实我觉得也是妈妈的一种撒娇，就是这也是她对自己人生在反思的时候产生的一种遗憾呀，或者说一种。呃，痛苦的时候，一种无奈的给自己的一种安慰，就像刚才阿飞说的，他其实是一个台阶。那么我们有的时候其实应该有这种理解的能力，去承接他的这个台阶，让他下来。但是呢，这一也衬托了一件事，就是他可以不做妻子，他可以辞去这样的一个人生的职务。但是当他已经有了孩子，也就是我们这些人之后，那么母亲这个职责是没有办法被辞去的。就他这一生就从此，这就是他的天职，他就变成了母亲。就是说，他一旦成为了母亲之后，他的心理、他的感受、他思考或者思念你的时候的那种状态，他就是天然的，就是在母亲的这样的一个职责、职务里边去思考的。因为我我找不到其他的词，我只能说用“职务”这个词。这是一个他终生都没有办法辞职的这样的一个职务，所以我觉得在这件事情上，可能。我们也需要给予母亲更多的理解。我觉得真正一个良性的所谓孝是什么呢？可能就是在一个家庭中，像我们刚才说，聪明的儿女也需要聪明的母亲、聪明的父亲来配合。孝其实是一个双方共同去达成的一种状态。我觉得它是一种基于平等的爱和尊重的基础上形成的一种状态。所以孝不是我们刚才说的，一想起来就是这种。愚昧的，或者说呃没有任何原则和逻辑的这样的一种状态，而是它其实是中式的亲子之间的一种特定的情感联系的方式。它当然有一定的道德上的一种约束和一种我们刚才说的规训，但是在这种前提之下，我们去看待父母、理解父母的一份心和意愿，我觉得才是。真正重要的，所以大家其实可以抛开那个枷锁的部分去看待，或者更客观的、冷静的理解一个母亲这样的职责所赋予她的一些特定的呃生活上的一种思考和她不得已而为之的一些人生选择。我觉得这是作为儿女来说应该具有的一种成熟。所以，这其实也会影响我们最后的一个小的话题，就是你们觉得我们是不是应该投入更多的时间和呃认真的思考，去学会回应和拥抱我们的母亲、我们的妈妈给予我们的这个爱呢
2: ？我觉得，至少从我个人的经验来说，我是真的很认真的在学习说如何做一个女儿，就。包括从毕业可能就没有选择回家，选择较远的地方工作。那在这种远距离的一个情况下，怎么与家人沟通？然后包括长时间就是不在身边的时候，跟家庭的这种链接的这种情况下，我都是在不断学习的。因为像我很早的时候，我可能属于一个月可能只会给父母打一到两次电话的那种。就是不太会表达说对于父母的关心或爱意的那种状态。那到现在的话，与父母的沟通，在我的生活当中的比重会越来越大。会关注他们需要什么，那家里面缺什么，那我是不是能带父母出来也是旅游，去他们想去的地方，或尝试更多的可能性。在对于怎么去回馈父母的爱意，或者说自己怎么去照顾这个家庭。有了更多的责任上的一个认知，然后呢，现在可能会考虑到我作为女儿，然后父母的年岁相对来说慢慢逐渐变大，那我应该承担的责任，以及我在这个家庭里面该处于什么角色，然后会去慢慢的想更多。对于爱的学习的技巧也好，对于整个家庭的责任承担的不断的学习也好，都是慢慢的成长的一个过程。
1: 今天节目的最后，我也想说一句话，就是最重要的不是母亲节这一天，而是从今年的母亲节到明年的母亲节之间的这一年，这一年里边的每一天，我们如何跟母亲、跟父亲去相处，如何去学着做一个更好的儿女，或者说，如果我们自己已经成为了父亲、母亲，我们如何做一个更好的父母？这其实才是对我们生活来说最有价值的人生的一个永恒的话题，也是一个永恒的一个任务。每一位母亲在生下我们这些孩子之前，她其实就是一位年轻漂亮、有着自己对人生的向往、想象、憧憬等等各种各样的一位女性。她选择成立家庭，变成一个相夫教子的主妇也好，或者说她期望能够有自己的一番学业事业。或者追求的理想也好，我觉得这里面并没有高下之分。重要的是，当他们因为舍弃了自己的很多的自由和自己的一些，包括在生理上啊、心理上的种种的一些不适应之后，来选择生下一个孩子的那一刻起，其实作为孩子和母亲两者都开始了一段学习之旅。母亲要学着成为一个母亲，而孩子也要学着去做一个孩子。他其实是一个终身学习的过程。所以，我们学习的不是怎么样打上笑的标签，而是怎么去回应、理解和拥抱彼此的爱。我觉得这是真正有价值和闪现着光芒的部分。所以，我也非常的希望说，母亲节是一个对大家来说的一次提示。或者说每年的一个起点，因为从这个起点开始到明年的母亲节之间的三百六十五天，其实是我们真正去爱母亲的很重要的日子。所以希望大家能够度过一个美好快乐的母亲节，同时也从这一天开始，在未来的一年里边拥有一个美好的跟母亲之间的关系。我是直立行走的锤总，我是阿飞。
2: 我是今天的特邀嘉宾 Doreen， 谢谢大家的时间，我们下期再见。